0: Sme spolu v ďalšom podcaste Odborne na slovičko. Pozdravuje vás Darina Mikolášová a dnes sa budeme venovať ťažkej téme. Téme domáceho násilia páchaného na deťoch. Vítam medzi nami psychologičku magisterku Natáliu Čavojsku, ktorá vo výskumnom stave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná expertka v rámci národného projektu Usmerňovať pre prax a zároveň aj poradkyňou na linke detskej istoty. Dobrý deň.
1: Zdravím vás, ďakujem pekne za privítanie.
0: Povedzme si na úvod, ako často dochádza k domácemu násiliu páchaného na deťoch a či sa darí aj s jeho odhaľovaním.
1: Údaje o prevalenci násilia páchaného na deťoch vo všeobecnosti sa môžu líšiť, keďže prieskumy sa zväčša zameriavajú buď na nejaký konkrétny druh násilia alebo na konkrétnu lokalitu. Tiež je potrebné mať na pamäti, že násilie páchané na deťoch nie je vždy odhalené. A ukazuje sa, že prevalencia založená na dátach zo seba vypovede je až niekoľkonásobne vyššia, než udávajú oficiálne orgány. Napríklad pri sexuálnom zneužívaní detí až 30 krát vyššia a pri fyzickom násilí až 75 násobne vyššia.
0: Aké najčastejšie formy poznáme?
1: Násilie páchané na deťov v zmyslu aktívneho násilia predstavuje také násilné správanie, ktoré sa môže prejaviť v provinie psychické psychickej či sexuálnej a nasmerované voči dieťaťu s úmyslom ublížiť mu. Považujem za nesmerne dôležité spomenúť, že obete domáceho násilia sú málo kedy vystavené len jednej forme násilia. Zväčša sa tie formy nevyskytujú izolovanie, ale tá obete je vystavená viacerým formám násilia súčasne. Telesné násilie predstavuje ohrozovanie fyzické existencie dieťaťa, ktoré môže viesť k závažným poraneniam. Jeho následky môžu byť viditeľné v podobe nejakých modrým, slomením, rán, škrabancov a tak ďalej. Psychické násilie na rozdiel od toho fyzického nezanecháva viditeľné stopy. Môže zahrňať správanie, ktoré má veľmi negatívny vplyv na psychosociálny vývin dieťaťa, napríklad nejaké verbálne útoky, ponižovanie dieťaťa, vyvolávanie situácií, ktoré mu spôsobujú strach a útoky na jeho hodnotu. Sexuálne násilie je vystavenie dieťaťa nejakej sexuálnej činnosti alebo správanie Pričom znovu považujem za dôležité poznamená, že sexuálne násilie môže mať aj bez dotykovú formu, počas ktoré nedochádza k priamému telesnému kontaktu, napríklad vystavovanie dieťaťa nejakým pornografickým obsahom. Samozrejme, takto správa nemá závažný dopad na jeho psychosexuálny vývyn. Pasivnou formou násilia je zanedbávanie. Za zanedbávanie považujeme nedostatok starostlivosti, a neuspokojovanie potreb dieťaťa, ktoré spôsobujú úmu vo vývoji dieťaťa alebo nejakým spôsobom ohrozujú jeho vývim. V súvislosti s násilím, páchaným na dieťov je dôležité zmieniť aj Munchausenov syndrom, konkrétne Munchausenov syndrom by proxy. Domáci násilie môže byť manifestované v rôznych formách, čiž priamej a nepriamej. Občas toho nepriameho násilie nie je dieťa, subjektom priamého zneužívania alebo nie subjektom násilia priamo, ale však svedkom násilia napríklad medzi rodičmi. A napriek tomu, že mám počas takéto formy násilia pasívnu rolu, aktívne tú situáciu interpretuje a aj takéto násilie môže mať efekty podobné tomu priamému.
0: Spomenuli ste Munchausenov syndróm. Vieme si o ňom povedať viac?
1: Samozrejme, môžeme si o ňom povedať viac. Idela syndrom, počas ktorého jednotlivec predstierá, zveličuje alebo si dokonca nejakým spôsobom navodzuje symptómy, tiež môže falzifikovať, falšovať výsledky vý... lekárskych vyšetrení či testov. V kontexte tej námi rozoberanej témy násilia pechaného na, na deťoch je podstate najmä múchauzaný syndrom by proxy. By proxy znamená, že je realizovaný prostredníctvom niekoho iného Čiže napríklad rodič môže predstierať alebo indukovať symptómy u svojho dieťaťa. Pričom motivácia takéhoto správania nespočíva v externých ziskoch, napríklad vo finančnom zisku, ale v tom samotnom prevzatí roli chorého, s čím sa viaže nejaká špeciálna pozornosť, starostlivosť a tak ďalej. Čiže napríklad v tom nám spomínanom prípade môže ísť o získanie obrazu vzornej a starostlivej matky, ktorá obetuje svoje potreby, svoj život pre svoje chore dieťa. Metódy tej indukcie symptómov sa môžu veľmi líšiť, môže ísť od zámerného vystavenia infekciám, cez nejaké umyselné poranenie, akože až ko falšovaním tých lekárských záznamov či výsledkov testov, napríklad um, takéto ľudia môžu vkladať krv do vzorky moču. Takíto jedinci sú ochotní nechať svoje dieťa podstupovať naozaj nepríjemné testy či operácie. No a niekedy odhalenie tej indukcie symptómov trvá aj roky, čo môže mať za nasledok naozaj závažné trvalé poškodenie niektorých telesných funkcií a až v 10% prípadov končí tento syndrom smrťových dieťaťa.
0: Obeťou domáceho násilia sa môže stať asi každé dieťa. Vieme však našim pedagogickým a odborným zamestnancom odporučiť, čo všetko by si mali všímať, aké sú typické prejavy detskej obete.
1: Dieťa môže zneužívanie tajiť z rôznych dôvodov. V mnohých prípadoch dieťa nerozumie, čo sa deje, bojí sa možných následkov, ktoré by mohli nasledovať po tom, čo sa o násilí niekomu zverí. Často sa situáciu vyní seba a... Mnohokrát ten vzťah násilníka a dieťaťa obsahuje nejakú hierarchickú závislosť a preto je preto nesmierne dôležité, aby pedagogickí odborní zamestnanci vedeli rozpoznať znaky možného násilia páchaného na deťoch. Fyzické zneužívanie sa môže prejavovať napríklad nevysvetlenými modrinami, zlomeninami, popáleninami, jazvami obavami s rodičov či z návratu domov, strachom z kontaktu s dospelím či pravovanou nedôverou voči dospelým, odmietaním pri snahe školy kontaktovať rodičov, psychosomatickými ťažkosťami napríklad bolestiami brucha, napínaním na zvracanie bez nejakej zjavnej fyzickej tričiny či seba správaním, medziindikátory sexuálneho zneužívania radíme napríklad nosenie viacerých vrstiev oblečenia, psychosomatické ťažkosti, neochotu prezliekať sa pred a po telesnej výchove, osobnostné zmeny a zmeny správaní, sociálny izoláciu, regresné, kompulzívne alebo seba správanie, či výrazný náraz alebo strata chuti do jedla, indikátormi emocionálneho alebo psychického zneužívania môžu byť spomalený fyzický vývyn, vyhľadávanie pozornosti, nízka sebavedomie, neschopnosť tvoriť a udržiavať uspokojivé sociálne vzťahy, zhoršený školský výkon, neurotické črty, prítomnosť nočných môr či ťažkosti zo zaspávaním a oslabé neschopnosti koncentrácie. Pri zanedbávaní možno badať niektoré z následujúcich prejavov, obliekanie, ktoré nie je primerané veku, žiaka alebo dieťaťa, či aktuálnemu počasiu, neliečená zdravotné ťažkosti, slabá hygiena, časté vymeškávanie vyučovacích hodín, skoré príchody do školy alebo neskoré odchody zo školy, neustály hlad, strata hmotnosti, skrývanie jedla, neustála únava, ťažkosti udržať pozornosť, či úzkostná prežívanie.
0: Vo všeobecnosti sa predpokladá, že domáce násilie páchané na deťoch sa odohráva v rodinách, ktoré majú nízku sociálnu a ekonomickú úroveň. Je tomu naozaj tak?
1: Násilie páchané na deťoch sa môže vyskytnúť v každej rodine bez ohľadu na sociálno-ekonomický status rodiny. Rodiny s nízkym sociálno-ekonomickým postavením však môžu byť vystavené vyššiemu riziku, pretože k vyskytu domáceho násilia. V týchto rodinách môžu prispieviť faktory ako je napríklad častejšie vystavovanie stresu, nedostatok sociálnej opory, obmedzené zdroje a prístup k službám. Najviac zahrazené sú deti z rodín, kde sa vyskytujú ťažkosti s uzívaním návykových látok a detí zo sociálnych vylúčených skupín. Je však dôležité zdôrazniť, že násilie na deťoch môže postihnúť akékoľvek dieťa bez ohľadu na jeho pôvod alebo socioekonomický status
0: ako by mali pedagogickí a odborní zamestnanci postupovať v tom prípade, že nadobudnú dôvodné podozrenie.
1: Pedagogickí a odborní zamestnanci by mali byť trénovaní na to, ako rozpoznávať príznaky násilia alebo zanedbávania, a ako postupovať, ak majú podozrenie, že k násiliu dochádza. Prvým krokom je prejaviť záujem a pozornosť voči dieťaťu alebo žiakovi, vytvoriť mu bezpečný priestor, v ktorom má možnosť byť vypočuté. Je potrebné brať ho vážne a dať mu nájavo, že ono za to, čo sa deje, naozaj nemôže a že nikto nemá právo mu ubližovať a že takéto správanie nemôže byť v žiadnom prípade tolerované. Je potrebné vysvetliť mu ďalší postup a s kým je potrebné informáciu vzdielať záujme jeho ochrany. Tiež je dôležité pracovať s možnosťami ochrany dieťaťa alebo žiaka. A dbať na povinnosť, ktorá je našou morálnou i zákonnou povinnosťou.
0: Dajte nám na záver nejaké podporné odporúčania, ako túto ťažkú situáciu vnútorne zvládnuť.
1: Táto situácia môže byť pre všetkých zúčastnených veľmi náročná. Preto je dôležité podporiť dieťa a jeho rodinu, ako aj zamestnancov, ktorí sa s prípadom stretli. Žiadna zo spomenutných strán nemusí byť na takúto náročnú situáciu sama. Odporúčania pre odborných a pedagogických zamestnancov zahrňajú napríklad získanie odbornej pomoci a podpory. Pre rodinu dieťaťa dieťa samotné sú k dispozícii rôzne organizácie a inštitúcie, ktoré poskytujú odbornú pomoc a podporu práve takýmto rodinám, ktoré sú vystavované domácemu násilí. Často tu jedinou osobou, ktorá môže odhaliť domáce násilie je práve pedagogický alebo odborný zamestnanec. Preto je nesmierne dôležité, aby sme boli vnímaví a vedeli sme rozoznávať prejavy možného násilia a minimalizovať ohrozenie, ktorému je dieťa alebo žiadí vystavený. To, že práve počúvate tento podkaz, je znakom toho, že vám situácie dieťa žiakov nie je ľahostajná. A za to vám ďakujem.
0: Hovorila psychologička, magisterka Natália Čavojská, ktorá vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná expertka v rámci národného projektu Usmerňovať pre prax a zároveň aj poradkyňou na linke detskej istoty. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.